0: Muito bem, estamos começando o nosso estúdio ao vivo desta quinta-feira Boa noite Cuiabá, boa noite Vazia Grande, boa noite Mato Grosso Você meu amigo, minha amiga que sempre nos ouve, que sempre nos assiste, nos acompanha muito obrigado pelo privilégio da sua audiência. É muito bom saber que você já está na sintonia aqui da TV Cidade Virta, Rádio Band FM, também pelas nossas redes sociais para acompanhar o nosso estúdio ao vivo. Daqui a pouco nós vamos conversar com o prefeito é, interino da capital, José Roberto Estopa. Daqui a pouco ele estará conosco, será o nosso entrevistado. Você pode enviar a sua pergunta ao prefeito Estopa, que vai, obviamente, responder as perguntas que serão encaminhadas também aqui via WhatsApp. Aproveite aqui o início do programa já para mandar no 65996761011 996761011. Onofre
1: Ribeiro já está por aqui ao meu lado, boa noite, Onofre. Boa noite, Igor, boa noite a quem nos assiste e nos ouve, boa noite pessoal da Titânia Telecom, boa noite Rui Matos, o Djalmo que mandou um abraço agora para ele e para a Daniela também. E uma noticiazinha rápida, só para lembrar, Associação Obras Sociais Seara de Luz, nesse sábado às 8 horas no bairro Liberdade, ali na região do Osmar Cabral, vai ter lançamento de obras sociais voltadas para idosos. É um, são parcerias que eles arrecadam dinheiro e voltam para a obra social. É um evento interessante e é uma instituição muito séria. É isso mesmo.
0: Tem razão, Onofre Ribeiro. Uh, antes de, de, de trazer aqui os principais assuntos, já já teremos o Bruno Pinheiro diretamente de Brasília, porém, é, prepara para mim o VT da Michele? Amanhã começa o programa Nossa Gente aqui na TV Cidade Verde. Neste horário, às 18 horas, é, toda sexta-feira, você vai acompanhar de segunda a quinta o estúdio ao vivo. E na sexta-feira, às 18 horas, no horário aqui do estúdio ao vivo, tem o um programa Nossa Gente com a Michelle Dil. Tá no ponto aí, VT? Pode rodar pra gente.
2: Olá Igor, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo aí no estúdio ao vivo. E eu quero aproveitar a carona aí na audiência de vocês e convidar todos os seus telespectadores a conferirem o nosso agente que está com um novo horário às 18 horas, toda sexta-feira. Muita informação, entretenimento e é claro, bom humor. Então você não pode perder, você é meu convidado especial. Sexta-feira, 18 horas, aqui na TV Cidade Verde
0: convite amanhã, a partir de amanhã e toda sexta-feira Nossa Gente, programa Nossa Gente com a Michele Dil, às 18 horas aqui na TV Cidade Verde ao vivo, portanto amanhã no horário aqui do Estúdio Ao Vivo, você que já é telespectador do Estúdio Ao Vivo já sabe, assiste de segunda a quinta o Estúdio Ao Vivo e na sexta-feira o programa Nossa Gente uh, muitas mensagens já aqui no início, já preparo o Bruno lá de Brasília tá no ponto Bruno? Bruno Pinheiro boa noite Bruno, as novidades da capital federal desta quinta-feira
2: Como vocês, ótima quinta-feira. A gente continua repercutindo, inclusive aqui na sede do Ministério da Educação, ao lado de vários jornalistas, de olho na saída do ministro Milton Ribeiro, que se envolveu é, nessa situação, que um áudio que foi divulgado em relação ao ministro, com alguns evangélicos e pastores ali, estaria negociando esses recursos do Ministério da Educação. A Controladoria Geral da União, a CGU, informou que recebeu duas denúncias feitas através do MEC em 27 de agosto do anterior, de 2021. Rapidamente, só para quem está em casa entender, Igor, como o esquema acontecia, que chegou até um almoço aqui na capital federal, com pelo menos 15 representantes, 15 gestores, e ali foi oferecido que eles conseguiriam repassar essas emendas, o valor de pelo menos de 10 milhões de reais, mas para que fosse levado esse documento, ele receberia então o valor de 15 mil reais, e quando sim, essa emenda fosse empenhada, seria repassado também é, um quilo de seria essa negociação só que aí no almoço, após essa refeição, antes de acertarem a conta ali havia feito mais uma outra cobrança que algumas igrejas estariam em construção e aí que eles comprassem uma grande remessa de, de bíblias e essas ofertas que seria a compra de bíblias seriam repassadas nessas construções com isso o ministro Milton Ribeiro logo respondeu, dizendo que não há nenhuma regularidade, que não houve nenhum tipo de facilidade por parte do presidente Jair Bolsonaro, uma tentativa de limpar a imagem. Mas qual é a informação de hoje? É que o senador do estado de Mato Grosso, senador Elton Fagundes, ontem visitou o ministro Milton Ribeiro aqui na sede do Ministério da Educação e disse que acredita totalmente na imparcialidade do ministro e, enfim, acredita na versão. Hoje, logo pela manhã, no Senado, houve uma comissão. A Comissão de Educação que acabou aprovando esse requerimento, que vai ouvir o ministro na semana que vem nessa comissão para que ele possa explicar toda essa história. Vamos ver o que disse o senador Wellington Fagundes. É, e tivemos um bate-papo com o ministro onde ele colocou
3: a situação e pedia, inclusive, que ele estava se colocando à disposição e gostaria de ir, se possível, esta semana, inclusive, ainda na comissão, dado o respeito e a importância que ele entende de estar exatamente fazendo os seus esclarecimentos. Então, eu estou colocando aqui as palavras do, do, do ministro e ele, então, já se manifestando pronto para estar hoje, amanhã ou o dia que esse plenário da comissão definir. É, é claro que nós teremos um momento oportuno para discutir o requerimento do senador Randolph, é, que é uma convocação, e eu já de cara aqui sugiro é, que façamos um convite, transformamos e, com, e, e aprovemos o, o requerimento, transformando em convite, já que o ministro espontaneamente é, está se colocando à disposição.
2: Igor, essa parte um pouco mais longa da fala é que o senador que, que ele queria convencer o Randolfe Rodrigues para que fosse um convite e não uma convocação, porque sendo convocado, convencer sim nessa comissão e sendo convite seria apenas um convite. De toda forma, foi aprovado o requerimento na terça-feira. O ministro Milton Ribeiro será ouvido nessa comissão da Educação no Senado Federal. Igor. Muito
0: obrigado Bruno Pinheiro, e tem que ser ouvido mesmo não tem problema nenhum, não interessa se vai ser convocado ou convidado é, é um assunto sério que ganhou repercussão nacional depois do saco de ouro do quilo de ouro, então ainda assim tem que, tem que continuar investigando porque eu sempre digo Anofre e telespectadores que político quem ocupa cargo público não pode ter medo de investigação quem não deve não teme a investigação não é condenação Condenação é uma parte final do processo. Então não vejo problema nenhum em, em investigar e tem que investigar mesmo, né? Ah, mas vamos fazer carnaval, campanha eleitoral, meu amigo, o político, a política é assim, faz tá no pacote. É, quando surgem surgirem denúncias em anos eleitorais, serão sairão sugi, é, denúncias contra o Bolsonaro, mais denúncias contra o Lula, contra o Moro, não tem essa tá na política, meu amigo, você deixa de ser pedra e vai virar vidraça. Quem não quer é, esse tipo de situação, não entra na política, porque está sujeito a acontecer isso, ainda mais em ano eleitoral, Anônio
1: não No Império Romano Antigo, lá em Roma, capital do Grande Império, um senador chamado... Fica o nome dele aqui agora. Cícero. 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 Oh. Ele disse uma frase histórica. A mulher do imperador César não precisa apenas ser honesta, ela também tem que parecer honesta. Né? Nesse caso, tem batom na cueca. É, tá claro. né? Isso é muito comum no governo federal, em qualquer gestão. Então, a solução do ministro é pedir o boné e ir embora. É, entre hoje, entre ontem e essa convocação e a marcação da, do encontro no, no, Senado, no Senado, É um prazo que precisa para o governo, para o presidente organizar a demissão dele e a, a substituição. Caiu já, mesmo ministro já era. É, eu também acho que, que a situação dele está tá muitíssimo complicada. né é, e,
0: e o detalhe é o seguinte, nesses casos, ele é convidado a se retirar. né Não é, é o, não é o presidente que manda embora. Ele, não, ele não, tem que educadamente... Ele
1: vai, ele vai pedir demissão... <risos> é alegando motivos particulares. É. Eu, eu tô. Você <risos> Agradece sabe, Agradece a oportunidade de colaborar. E tchau.
0: Eu eu tô, como o Nofre bem sabe, eu tô é, me dedicando é, a estudar um pouco da história política, não só de Mato Grosso do Brasil, e tô, tô muito focado recentemente na história do governo JK. É, o Nofre e eu conversamos muito sobre isso Porque o Nofre tem uma, uma correlação é, Seríssima ali com Brasília né? É isso E, e eu tô lendo sobre, sobre O governo JK e me fez lembrar Essa história do Ministro da Educação Quando caiu em 58 José Maria Alckmin é amigo pessoal, era amigo do JK Coração. de infância, né? Foram colegas, foram eleitos deputados federal, federal foi, foram eleitos deputados federal, federal juntos. Uh, ele foi um dos que defendeu e conseguiu junto com o General Lote dar posse ao JK. Brigava com o Lacerda na, na tribuna da Câmara Federal, porém por causa de um tapete que ele, que ele, que ele não deixou liberar na alfândega é, dos amigos mais influentes do presidente. Eu não lembro exatamente qual família era, mas tinha uma família muito, muito influente lá com, com, com o empresário, o escritor o, o Schmidt, que, que ele bloqueou a entrada desses tapetes persas no Brasil por uma, uma picuinha. Na verdade, não era para liberar porque não tinha que liberar. Ele era legalista, ó, não vai liberar e ponto. E criou uma crise... No, no governo JK, que era um governo de cinco anos construindo Brasília 50 anos em 5 o, o pano, plano pan-americano e o, o Alckmin, amigo pessoal queimando os cartuchos pessoais porque queria segurar o, o tapete. Né? Então, ele foi convidado a, a se retirar do governo antes da inauguração de Brasília. O, 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 arrumaram lá um cartório para ele em Minas Gerais ele foi votar só em 60, em 60 como deputado federal. Ou seja, não, a política não, 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 não tem espaço para esse tipo de coisa. É, mas... Né?
1: mas é... Tem uma, uma tese de o seguinte, o Palácio do Planalto não vai querer trazer essa crise para dentro, dentro do Palácio claro do Planalto não. na é. medida em que ele proteja o ministro. Então, companheiro, é da porta para fora. Tchau, né? Essa crise é sua, é lá do Como MEC, Como diz o não é Raul Gil, Palácio...
0: pegue o seu banquinho é. e saia de mansinho. Né? Não é mais ou menos isso, Ana <risos> Fiber?
1: É bem isso.
0: Ai, ai, vamos trazer aqui as primeiras participações. Uh, está começando o programa top É o Harry oh, nome bonito, hein? Lá de Chapada dos Guimarães Alô Chapada dos Guimarães Assistindo aqui a gente uh, Já tenho aqui várias perguntas Ao prefeito Estopa Daqui a pouco ele está chegando Obrigado ao, aos ouvintes que estão mandando uh, Pessoal do Dr. Fábio Antônio Carlos Daqui a pouco eu vou falar uh, Boa tarde Olha que governo nós elegemos Estamos pagando caro Governo paralelo na saúde, educação militares envolvidos em escândalos onde é que está a diferença desse governo para outros, é hipocrisia ainda falar que não existe corrupção Beto Amorim do Quilombo, eu já falei aqui mil vezes que existe corrupção, sim o que não se tem ainda provado é a caracterização, uma, a caracterização de uma quadrilha né? um assalto organizado, sistêmico mas que tem corrupção é impossível não tê-la obrigado pela sua manifestação Beto Amorim mensagem de áudio Paulinho Pode liberar aí para gente fazer um favor? Boa é... noite, Boa Igor
1: noite. É, Igor, ontem eu vi a entrevista do senador Jaime Campos uhum. falando que vai se afastar por motivos particulares. Isso. É, no meu entender, eu achava que você podia afastar só por
3: questão de saúde, né? Para tratar questão alguma doença ou por alguma licença, mas não para fins particulares, até porque foi eleito para trabalhar para o povo, né? É com esse tipo de coisa que a gente fica indignado. É o Marcelo aqui do Cpa.
0: Marcelo, eu não quero defender o, o senador. Eu, Igor, pode é, 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 é óbvio que pode, né? Pode. É. Eu não quero defender o senador porque não tenho prorrogativa para isso e nem, nem quero fazê-lo, mas é. É melhor você tirar a licença e falar que tá tirando para cuidar de, de problemas particulares, do que pegar um atestado mentiroso para falar que é problema de saúde, como muitos fazem, pega um atestado dizendo que vai cuidar da saúde e vai cuidar dos negócios particulares. Outros simplesmente faltam, né? simplesmente dá um jeitinho lá de, de brasileiro de não ir, de não ir e vai cuidar dos interesses particulares. O senador está saindo de licença para contemplar o Fábio Garcia e também para organizar a questão política, porque são os momentos decisivos né? da, das, das escolhas é, partidárias, janela partidária, daqui a pouco convenção. O, o bicho está pegando em Mato Grosso, é reunião atrás de reunião. É, tem informações, o ONUF também tem o tempo todo. O próprio Jaime, ontem, o senador Jaime, disse em entrevista que pode acontecer diversas reviravoltas nas composições
1: eleitorais. Hoje, uma entrevista do Fávoro admitindo até... A possibilidade de candidatar-se a governador. Sim. É sim. um movimento. É, está Vai... tá
0: tudo, tá, tá tudo é, indefinido. Né? Tá. A palavra é essa.
1: Nós vimos, só para a gente contextualizar rapidinho, nós claro, vimos vontade, agora não. com a candidatura única que era do governador Mauro Mendes, a reeleição. Por mais que ele diga que não é candidato, a gente sabe que será. Uhum. Então, seria uma candidatura com a eleição chamada W.O., ganha sem muita, muita concorrência. Mas já começou o desarranjo e o arranjo novo. E nesse desarranjo e arranjo novo, já aparece é, aparecem algumas possibilidades novas e nós vamos ter uma eleição muito disputada. Não vai ser o que era. Então, nesse arranjo para uma disputa forte... Porque os próximos anos de Mato Grosso, quem governar esse Estado vai ter um privilégio muito grande de lidar com um Estado em alto crescimento, em comparação ao com o resto do Brasil. Então, é, todo mundo vai querer.
0: 18 horas 23 minutos. Obrigado, Onofre. Paulo, dá-se uma corrigida no microfone do, do Onofre, Fazendo, por favor, que está um pouquinho baixo. É, a gente recebeu aqui a reclamação de, de telespectadores. É, pode ser aproximar um pouquinho. Aqui no programa ao vivo a gente fala mesmo, não tem essa. É, boa noite Igor Onofre. Não pode reduzir o preço do combustível em ano eleitoral, mas governadores podem dar aumento do salário para servidores. Justiça sendo justiça, democracia sendo democracia. Para quem é o Júnior de, de Vazia Grande? Na verdade, Júnior tem várias regras em anos ele, 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 eleitoral é, específicas da lei eleitoral. Eu concordo com algumas, outras não. Né? Tem, tem, por exemplo, você não pode nomear concurso. Tem uma série de medidas que, 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 que não podem ser tomadas pelo agente público no mandato, visando deixar equilibrado o processo eleitoral. Né? A própria reeleição que eu sou contra, já disse aqui, eu sou favorável a um mandato maior, mas sou contra a reeleição porque o político, na minha visão, ele deixa de governar no ano da eleição. Ele fica mais preocupado com a sua reeleição do que com, com governar e perde-se um ano... É, importante na condição do mandato eletivo. né? Eu sou daqueles que defende mandato de 5, de 6 anos, mas sem direito à reeleição. Por isso, como, como existe a figura da reeleição, tem diversas medidas que são impostas é, pela lei eleitoral. Né? E a lei eleitoral ela foi, ela foi criada pelos legisladores. Ela, a, a justiça eleitoral, porque a gente tem a concepção, Ô, Igor, a guarinhanda eleitoral não pode dar aumento. É, não pode dar aumento, não pode, não pode fazer várias coisas. Né? É, tem rea, é, você não pode fazer algumas, algumas reduções. Tem uma série de, de medidas que em ano eleitoral não pode. São
1: várias o mesmo. O governador né? não pode inaugurar obra. Ele, a partir da convenção, o governador não pode dar aumento. Não, ainda pode. Isenções. Não pode dar isenções. Não pode anunciar obras. Não pode inauguração de obras. O governo não pode fazer publicidade exceto coisas essenciais como vacinação, alguma coisa da saúde ou de aprovado. emergências sociais, então é, uma, é um aprisionamento e faz sentido, faz sentido porque é para não usar a chamada máquina pública para ter votos em causa própria,
0: Exatamente.
1: isso é, é da legislação. Exato, então
0: é, vamos acompanhar para saber como é que vai ser isso esse ano, né? mas... Os políticos já sabem. A convenção pode dar aumento. Até a convenção, né? Tem um, tem um ditado que, atual, né? não é mesmo? Um ditado, uma premissa, que mais importante do que marqueteiro, porque marqueteiro é muito importante na campanha. Né? Atualmente. É mais importante que o marqueteiro na campanha, que o marketing que o coordenador da campanha é, é o departamento jurídico
1: e, e, a, contabilidade, e né? a contabilidade e a contabilidade São candidatos candidato sem contabilidade se cometer um errinho compromete o um mandato na frente mesmo tendo sido eleito é isso aí, mensagem de áudio Paulinho é, antes da mensagem de áudio, deixa eu dar um recado do
0: MTCAP para você que está acompanhando aqui a TV Cidade Verde, domingo agora tem sorteio do MTCAP aqui na TV TV Cidade Verde, às nove da manhã, você é nosso convidado a assistir, premiação na tela, telefone na tela, 3055-1100, vamos saber os prêmios que teremos neste final de semana, neste domingo aqui na TV Cidade Verde, no MT Cap, pode rolar.
1: Dia 27, o MTCAP vai sortear 120 mil reais em dinheiro
2: no terceiro prêmio. São 120 mil reais em dinheiro e essa grana toda pode parar na sua mão. O que você faria com 120 mil reais? Compre agora o
4: MTCAP por apenas 15 reais. Tem 120 mil reais em dinheiro no
0: prêmio principal. Ainda tem 10 mil no primeiro, 15 mil no segundo e 15 mil em
2: prêmios nos giros. MTCAP, só 15 reais. Com
0: tudo bem? De volta aqui no, no nosso estúdio, 18 horas 27 minutos, uh, muitas mensagens chegando por aqui e eu gostaria de trazer a participação do telespectador, do ouvinte que sempre escreve e interage aqui com o nosso programa. Boa noite Igor Nofre, olha o asfalto que fizeram aqui no Gamaliel. Já está soltando em vários lugares. Tenha uma boa noite. Obrigado. Reclamação que faremos ao prefeito daqui a pouco. Né? O prefeito está no trânsito, daqui a pouco ele chega. Também reclamação de, de asfalto, uh, da falta do asfalto, a qualidade do asfalto no, no bairro Serra Dourada, aqui em Cuiabá. O Erenil do Lima está dizendo o seguinte. Pergunta ao Estopa. Eu moro aqui no, Santa, no Serra Dourada. Quando vem uh, o asfalto para cá, tem mais de 20 anos, só promessa. Daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta... Ao, ao estopa. Mensagem de áudio, Paulinho? Vamos ouvir por gentileza.
1: Boa noite.
0: Aqui é o Ademilson. O Ademilson, como vai? Olha. O combustível
4: já subiu de novo, hein? O álcool tá 5,17. E, e as ruas são esburacadas, hein?
0: Eu olhei tava 4.90 hoje. Ninguém, ninguém tá aguentando mais. Né? O Brasil não é para qualquer um. O Brasil, ele arranca o couro do cidadão. A grande verdade é essa. O brasileiro, meu amigo, ele é um herói. Porque aqui o, o, os, o, os órgãos públicos, o leão, os, você, você, você paga na entrada, paga na saída, paga de tudo, tudo quanto é jeito, né? Você só não paga para respirar. E daqui a pouco vão criar um imposto é, do oxigênio também. Não duvide disso. O prefeito Estopa já chegou aqui. Eu vou pegar o boa noite do prefeito, vou chamar o nosso intervalo e depois do intervalo a gente já começa a entrevista com o prefeito Estopa, que já está aqui conosco. Prefeito, obrigado pelo, por atender o nosso convite. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no
4: nosso estúdio. Eu aqui. que agradeço. Boa noite a todos. O imposto do sol já criaram, né? Agora falta do, do ar.
0: oxigênio. <risos> Ah, é. tá, tá, tá
4: bem humorado, estou.
0: 18h29, nós vamos pro intervalo Rapidinho, voltaremos com a entrevista com o prefeito interino da capital, José Roberto Estopa Rapidinho Tudo bem, já estamos de volta aqui com o Estúdio ao Vivo 18h34, último, um abraço Pro pessoal que tá lá nos acompanhando Lá na minha querida Rosário Oeste. Alô, Rosário Oeste, abraço lá pros amigos Que estão nos acompanhando Meu pai tá lá em Rosário esses dias Obrigado a todos aí pela audiência e pela companhia. Vamos falar agora com o prefeito? Prefeito, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. É uma honra recebê-lo. Começar com, com um assunto que está tá quente, que falávamos no programa de ontem, em relação ao decreto com a flexibilização da utilização das máscaras. É, alguns sites de notícia é, disseram que o prefeito Emanuel Pinheiro teria ficado irritado com a decisão do prefeito interino em, em fazer esse decreto aí. Procede essa informação? O, o prefeito Emanuel Pinheiro ficou chateado, ligou, porque ele segurou o decreto, não tinha feito essa flexibilização, entra o estopa, flexibiliza, e aí o prefeito Emanuel Pinheiro ter, teria ficado chateado, hashtag chateado com o estopa. Procede isso ou não?
4: Acho que não, para mim não falou nada, e eu era prefeito, ele sempre me deu autonomia, quando eu assumi a primeira vez, também flexibilizei em locais públicos e agora flexibilizei em locais fechados. É, e fiz isso baseado em critérios técnicos de saúde, em reunião do, 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 do Conselho, que normatiza isso, foi bem discutido. Não acredito. E Manoel, se tivesse chateado, ele me falaria. Não ficou, não. Tanto é que no mesmo dia eu falei com ele, falei ontem com ele, falei hoje, continuamos falando. O problema é que o pessoal acha que é, é, que eu e o Emanuel Às vezes temos alguns atritos Não temos, a gente tem discussão de ponto de vista Mas não atrito, é diferente Ele me respeita, eu o respeito E somos amigos E vamos continuar sendo e parceiros não, não tem porquê
0: O está falando de discussão de ponto de vista É, é comum ter discussão de, de vez em quando eu e Onofre também temos é, e os ouvintes acompanham às vezes isso a, a sua ou as suas com, com o prefeito Emanuel são é, em que áreas específicas que talvez o senhor não concordaria tanto com o prefeito Emanuel
4: olha é... eu respeito mas assim, política Emanuel ele é mestre em política eu sou aprendiz mas às vezes eu acho que eu sou eu penso diferente que ele mas tudo dentro da legitimidade da parceria, mas principalmente na questão política, em algumas ações eu sou mais afoito ele é mais calmo para tomar decisões, eu sou mais afoito eu sou mais rápido para tomar decisões, eu sou mais imediatista, o prefeito Manoel é mais calmo, isso é uma qualidade ou um defeito meu, sei lá e, ou dele, ou meu mas assim ó é, só para deixar claro, pode esquecer é, dificilmente é, Conheço o Emanuel há 32 anos Nós não brigamos até hoje E não vamos brigar E qualquer problema que o Emanuel tem comigo Ele conversa comigo abertamente Ele se posiciona abertamente Eu tenho liberdade de me posicionar abertamente Agora em algum momento ou outro A gente pode até ter uma divergência aqui Outra ali Mas com respeito Com sabedoria E nada que vai abalar A, a nossa relação
0: Prefeito, com relação ao decreto é, do, do dia 23, né, é, a flexibilização para eventos, transporte coletivo, igrejas, estádios, ginásios, supermercados, enfim, porém, continuou obrigatório, de acordo com o decreto assinado pelo senhor... Uh, pessoas que não foram imunizadas pela Covid-19, uh, pacientes com comorbidades, idosos acima de 70, estabelecimentos e serviços de saúde, eu acho que é, que é óbvio. Mas o que mais chamou a atenção, e nós recebemos muitas mensagens ontem, com relação à não flexibilização para crianças, escolas, instituições de ensino Era fundamental em sala de aula. Eu queria saber que critério que foi utilizado pelo, por esse conselho que o senhor citou, pelo senhor que assinou o decreto, para não flexibilizar para as crianças. Muitas mensagens dizem o seguinte: olha, mas as crianças são as que menos sofreram, que menos pegas, que, perdão, que menos pega. Uh, não faz sentido você liberar estádio, shows, eventos. As crianças no ônibus que vão para a escola, durante o recreio, as crianças podem não usar máscara, mas na sala de aula elas têm que usar máscara.
4: Não é esquisito? É, eu, eu veja bem, esse, esse conselho, ele faz parte... Era é composto por vários secretários, Vigilância Sanitária... É, secretário Juarez, Secretária Edilene... Quem bateu muito duro para isso e acabou tendo aprovação no conselho... Foi a Secretária Edilene...
0: Que é da Educação...
4: Que é da Educação... Tá, e me deram até uma série de motivos... E momentaneamente eu fiquei convencido... Agora já não estou mais, tá... Se eu ficar mais uns dois dias na prefeitura, eu vou revogar também nas escolas. Sendo muito honesto com vocês. A única coisa que eu não gostei no decreto foi essa. Mas assim, é um conselho, é democrático. É. O senhor ouviu Nós a secretária
0: ouvir. de educação. A minha ouvir. pergunta é muito, muito, muito objetiva. o nosso ouvinte sabe que a gente faz perguntas diretas. É. Que peso teve o Sintep ou o sindicato não, não. Nessa, nesse, não, nesse nenhum, pedido nenhum, da secretária? Não,
4: nenhum, nenhum, nenhum. É, é, a professora Edilene colocou a posição dela, porque a sala de aula é muito apertada, ar-condicionado, circula muito, não sei o que tem e tal. Vigilância sanitária também acatou a ideia, outra técnica da saúde acatou a ideia e acabou sendo aprovado isso daí. Uhum. Beleza, acabou mais assim. Também recebi e tenho conversado com bastantes pais, tá? E a gente tem que ter maturidade para assumir. Foi o único ponto do decreto que eu não gostei. O senhor,
0: senhor reconhece que o senhor fez contra-gosto?
4: Não fiz conta. Nós estamos num processo democrático. Tá. Num processo democrático. Aham. Se fosse para não ouvir o conselho, não convocava. Certo. Porque o prefeito pode Decidir baixar o de... decreto. É discricionário. Desconsiderando o conselho. É discricionário. Exatamente. Por que, que eu chamei o conselho? Porque ali tem profissionais da saúde, tem secretário, tem gente envolvida que trabalha no dia a dia e tal. Então eu chamei o conselho. Saímos de lá com essa decisão e eu cumpri. Mas, sinceramente é o único ponto de interrogação que ficou nesse nesse, nesse decreto, e eu sou honesto para assumir isso daqui, porque eu poderia estar tentando encontrar tá certo. um monte de justificativas aqui mas assim, eu saí de lá duas horas depois eu não estava convencido deste item do decreto, e tem maturidade para assumir que não me convenceu mas respeitei o, a secretária de Lênin, respeitei o secretário Juarez, respeitei o Cacá da Vigilância Sanitária, respeitei a todos ali. Mas, deixa te falar, é uma das propostas que eu vou agora em breve aí, vou falar pro Emanuel, Emanuel volta segunda-feira, Emanuel, tem que liberar dentro de sala de aula. Se ele vai, não sei, né? Ele pode até revogar o meu Mas decreto. Mas amanhã ainda é dia útil, né? não
0: dá pra fazer esse decreto amanhã,
4: prefeito? Não dá, porque assim, nós temos um princípio e aí a gente tem que convocar o Conselho, tá? Uhum. É, até porque se fosse pro Conselho ser só... Decorativo. Que não precisava ter conselho uhum. Eu não vou fazer isso, eu acho que isso É muito ruim, a gente tem que respeitar Aos colegas, são servidores públicos Pessoas sérias E eu fui convencido por eles mas eu vou propor ao prefeito que chame o conselho de novo para discutir este item. Porque o resto eu tenho sustentação. Certo. Profissionais de serviço de saúde. Claro. É onde mais se contamina. E vamos esquecer até o, o, o vírus, o coronavírus. É onde tem contaminação de tudo. Tudo que é tudo jeito. até gente é jeito. Faz sentido. Então, profissionais da saúde, eu acho que independente do vírus ou não, é uma questão de segurança para quem trabalha ali. É, já está na iminência de, ter, de vir uma crise, uma... uma, 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 uma as gripes estão na iminência de chegar a esse dia, H1N1. Então, quer dizer, ajuda em, em todos os aspectos. Qualquer é virose, né? Aquele que, que tem problema de, 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 de deficiência de imunidade, tem que usar, certo? É, é normal que use. Imunossuprimido tem que usar, porque ele não tem é, resistência nenhuma. Tá? Então, na verdade, o único item que me deixou. Não satisfeito, e eu tenho a coragem de assumir isso, tá? Porque é preferível você assumir que, que é isso do que você ficar encontrando justificativa. Foi esse, e eu vou até conversar com o prefeito, segunda-feira ele retorna, é, ele está tá viajando, mas retorna segunda, sobre este item aí, que eu também fiquei meio. Agora o resto eu discuto todos eles aí, tem segurança de todos é, eles.
0: Realmente esse item não, é... não faz muito sentido
4: esses itens que foram colocados aí com exceção deste de sala de aula eu conversei inclusive com vários profissionais de saúde uhum. profissionais que não têm interesse que não são aqueles assim que estão apaixonados por A ou por B ou por filosofia A, profissionais isentos de saúde e falei, olha, o que, que vocês acham? Eu fiz uma consulta antes de entrar, fui eu que fiz essa proposta, tá aqui, tá, tá no meu WhatsApp aqui, ó, até mostro pra vocês depois. É, recebi de alguns profissionais de saúde, olha, eu acho que você tem que evitar isso, isso, isso ainda, até porque independente do coronavírus, isso é bom, tá? Pra saúde, para outras viroses. Agora, esse item aí, realmente, é um ponto de interrogação que... Mas, assim, como é decreto, como é uma coisa que pode ser revista toda semana, Depende do prefeito, isso é fato de ser é revista ali na frente.
0: Prefeito, o senhor acabou de falar aí do, do, do WhatsApp e eu imagino que para cada buraco que tem em Cuiabá, se o senhor recebesse uma mensagem. Eu recebo. O, o WhatsApp do senhor estaria. Deve ter travado. recebido uns
4: 40 mil.
0: Eu imagino. O que está que sendo feito? Aí eu ouvi uma entrevista do senhor que também o senhor apanhou bastante. Vamos usar aqui a linguagem coloquial, simples do povo. Porque o senhor falou, não, não, vamos resolver isso em julho. Não, aí comece... não falei isso. É, mas algum site, teve site não, que mostrou é, isso. O site, o site... Mas o senhor viu isso -se no
4: site. Não, eu vi e fiquei triste. Eu vi e né? fiquei triste. É a porque... oportunidade que o senhor tem para se defender. O cidadão não, vai ter não... que esperar até julho para poder... Não tá. Se você ouvir minha entrevista ontem em uma outra rádio aí, é, 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 eu desmentindo isso aí. O que eu disse que o programa de recapeamento. Começa em junho uhum. Que o tapa-buraco tão logo acabe a chuva Começa a ser feito Dando uma amenizada na chuva E aí eu vou te dar o, o, o porquê aqui E, e tem discutido isso de forma transparente Inclusive nos bairros indo em reuniões a bairros Em setembro O Manso estava com 10% da sua capacidade Agora está com mais de 90% E significa que se choveu acima da média, muito acima da média. O ano passado, nesta, nesta época, o Pantanal estava secando. O ano passado, nós tivemos que levar caminhão-pipa para dar água para os animais no Pantanal. Nunca havia acontecido isso na nossa história. Choveu exageradamente, mas muito exageradamente. Por exemplo, a quando do moinho aqui está interditada por quê? A água levou a cabeceira. Miguel Sutil está quase caindo. Morro do seminário caiu. Tudo isso em decorrência do excesso de chuva. Quando há excesso de chuva, há consequências. E isso aconteceu no Brasil inteiro. Então tem tranquilidade de tratar. E o que, que eu disse? Programa de tapa buraco. Amenizou a chuva. A gente entra firme para resolver. Em junho ou julho, a gente começa ah, através de, um, de uma parceria que estão fazendo com o Banco, com o Banco do Brasil e um programa de recapeamento. Aí este cidadão, que eu não sei nem quem que é, ou por má fé ou por boa fé, acho que por boa fé, não deve ter entendido direito, disse que eu falei que Tamburaco só começava em junho. Não, Tamburaco termina agora assim que as chuvas amenizem. É, 18h40, a gente
0: espera o mais rápido possível, porque realmente a chuva pegou pesado e, e é preciso é, que, que essas obras de fato aconteçam muitas perguntas chegando aqui, cada uma falando do seu bairro, da sua rua, daqui a pouco a gente vai tentar trazer aqui o máximo, mas eu quero falar um pouco com o senhor sobre política no primeiro dia de férias, o prefeito Manuel Pereira esteve aqui no programa na, na, na primeiro, no primeiro dia que ele tirou férias e ele falou muito sobre política, a possibilidade dele renunciar para ser candidato ao governo, o prazo está bem aí, né? dia 2 de abril, é, muitos dizendo que isso pode acontecer, outros dizendo que o prefeito está aguardando a decisão do STJ para ver se vai conseguir reverter, se, se, se vê que vai ficar difícil, vai sair candidato ao governo, como é que o senhor está acompanhando isso, levando em conta que a decisão do prefeito, é, dependendo de, se ele decidir renunciar, o senhor se torna prefeito de Cuiabá. E se o prefeito for afastado novamente pelo STJ, é, o senhor também volta a comandar o município. Como é que fica a cabeça do político, Estopa? Sinceramente, olhando para essa câmera aí, sabendo que o senhor pode, de alguma maneira, se tornar prefeito efetivo definitivamente de Cuiabá, ou por decisão da Justiça, ou por decisão própria do prefeito Emanuel Pinheiro.
4: Bom, com muita tranquilidade. Primeiro, tá? eu fui eleito para ser vice, o prefeito sendo ou não sendo candidato, eu fico com a mesma tranquilidade. Prefeito Emanuel tem a liberdade de decidir. Segundo, se for para assumir, estou preparado para assumir, de um jeito ou de outro. Não acredito que por afastamento, até porque ele está sendo julgado lá pelo mesmo quesito que foi afastado aqui. Aqui, a própria justiça já reconheceu e o retornou ao cargo. Ponto. Não acredito que lá aconteça. Isso, para mim, é mais comentários de bastidores, é gente plantando coisa. Não acredito que isso aconteça. Mas posso te dizer com toda tranquilidade do mundo... Sendo prefeito, não sendo prefeito, minha função, o que eu vou continuar fazendo é resolver os problemas dos buracos, é recapear a cidade, é asfaltar 20 novos bairros, é fazer dois viadutos e uma trincheira nova até o fim da gestão. É entregar a nova Feira do Porto, é entregar o centro de eventos Jonas Pinheiro, é isso que eu, vim pra, é isso que eu estou preparado e tenho compromisso de fazer. Se for para ser prefeito, vou ser prefeito com tranquilidade e com o mesmo comportamento que tem hoje. Se não for, continuo trabalhando do mesmo jeito que trabalho hoje. Ponto. Como Simples é que assim. fica a
0: questão é, do dia a dia? Porque o senhor está na prefeitura, o prefeito está de férias é, e se tem aliados é, do prefeito que tem um pensamento que o prefeito deve ser candidato ao governo, outros defendem que, que não, outros defendem uma aproximação do Estopa com o governador, como tentaram fazer, quando o senhor estava no comando da prefeitura na última oportunidade, como é que é transitar né, nessa famosa sinuca de bico, vamos dizer assim. Tem muita pressão, prefeito Estopa?
4: Veja bem, é, no, no mundo político existem comentários tem gente que chega no seu e fala assim, olha, você está traindo, Emanuel. Outro chega para você e fala assim, cara, se eu fosse você, eu rifava, Emanuel. <risos> é isso, o mundo político é isso, gente. Tem pessoas que acreditam que você está é, predicando o prefeito, outros é, acreditam que você deveria tomar determinada... O mundo político é isso, é, pe... é a cabeça das pessoas... Cada um tem um pensamento. Claro. Agora, posso te garantir uma coisa. E aí eu estou falando do meu pensamento. Jamais moverei uma palha para prejudicar o prefeito Emanuel Pinheiro. Tá? Farei, sim, caso venha a ser prefeito, a minha gestão, como fiz nos 37 dias que fiquei na prefeitura. Fiz aquilo que acreditava ser correto. Mas em nenhum momento. Fiz uma articulação na Câmara para derrubar o prefeito. Em nenhum momento fiz qualquer movimento Que pudesse lá prejudicar o, o processo No qual ele estava sendo afastado Demiti as pessoas Porque era obrigado a fazê-lo Pela decisão judicial uhum. Mas não por perseguir Não por ter, tomar uma atitude uh, autoritária Como agora O prefeito sai Sai a decisão do, do TJ Que tem que tirar todo mundo da saúde Então quase 3 mil 3.500 pessoas. Já vamos falar sobre isso. Tá? 3.500 pessoas. Cara, o que, que você tem que fazer? Tirar a decisão judicial, você não discute, você cumpre. O que, que nós fizemos? Recorremos lá à PGM para ganhar um prazo, para que se possa ter um outro teste seletivo, para que se resolva a situação. Até porque a saúde vai colapsar, não vai ter servidor se a decisão for mantida. Tá? acredito que a justiça vai nos conceder, nós recorremos, vai nos conceder o prazo para que se faça um outro teste seletivo. Foi feito um, não se aprovou o número necessário de pessoas, vai ter um outro. Mas, assim, tudo com muita tranquilidade. Como, por exemplo, na vez passada, eu aboli a máscara no... no nas áreas públicas, Exato. agora na privada, na gestão na, na outra vez que eu tive eu fui obrigado, é, obrigado por decisão judicial a demitir, agora sou obrigado de novo a demitir desse jeito eu vou ficar com uma marca que toda vez que entra faz alguma coisa assim mas assim pessoal, eu fiz o que tem que ser feito sem, sem qualquer rança não é para é, contra, favor disso ou daquilo, e volto a repetir aqui, tá? O prefeito Emanuel Pinheiro nunca me ligou, nem agora que ele pegou férias para falar olha, você tem que fazer isso, olha, tá até porque a prefeitura funciona como uma máquina, eu faço parte da gestão, então não tem sentido eu, eu entrar e falar assim, ah, agora eu tenho que mudar, mudar o quê? Eu faço parte da gestão, e se eu faço parte da gestão, obviamente não tem muito o que mudar.
0: Prefeito, o senhor citou a decisão do TJ com relação ao desligamento de mais de 3 mil contratados. Como é que vai fazer para tocar a secretaria? Vai fazer falta essas pessoas? Não, não toca. Não toca? Se,
4: se a justiça não rever, se a justiça não rever, a saúde vai colapsar.
1: Gente Simples espera. assim?
4: Simples assim, objetivamente assim. Tá? Objetivamente assim. Temos que cumprir, é decisão. Se você não cumprir, você pode sofrer penalidades como afastamento, prisão, etc, etc, etc. Como que você não vai cumprir? O que, que nós fizemos? A PGM está recorrendo disso, pedindo um prazo razoável, um prazo que, que a justiça determine, um prazo que nos dê tempo para fazer um novo teste seletivo. Um novo teste seletivo. Aliás, a justiça também determina que se faça concurso público. Agora, também só determina o município, né? Porque o Estado faz 22 anos que não faz. Agora o município tem que fazer. Mas assim, decisão judicial cumpre, simplesmente cumpre. Tá? Agora eu espero, espero muito, tá? Que e aí eu faço até um apelo ao judiciário, porque é, a população não merece pagar por isso. Né? Vai ter que se fechar unidades. Se isso acontecer, vai se fechar unidades vai colapsar a saúde, que dê um prazo para que se faça um outro teste seletivo.
1: Que, que tipo de funcionário estão nessa lista?
4: Todos, todos os tipos. Médico, enfermeiro, tudo, tudo. Pessoal de ponta, pessoal que atende lá, que atende em todas as nossas unidades. Em todas as nossas unidades. Então, na verdade, ele, ele vai do, 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 do segurança lá, do guarda, do administrativo, da enfermeira, da assistente social, da todo tipo de profissional de saúde. Todos. Tá? Do médico. Todos. E esse, essa decisão,
0: ela já está já tá sendo cumprida? Então, se ela não for revetida imediatamente, o nós, caos pode tomar conta da tomamos, saúde? já sim,
4: tomamos, sim, sem dúvida, nós já tomamos as providências. Acho que amanhã, ou sei lá, segunda-feira, vamos ter aí a posição e, e aí...
0: Acredito... Aguardar a decisão.
4: Acredito que, que a justiça... Hum, acredito na justiça de Mato Grosso e acredito que vai dar tudo certo. Minutos finais aqui do nosso programa, apenas
0: cinco minutos. Bateria de perguntas dos ouvintes. A Ivone está perguntando aqui. Ivone Gonzaga, do Jardim Imperial, está parabenizando pelo mandato da, por esses dias. É, ela quer saber se o senhor vai continuar no Partido Verde ou vai trocar de partido.
4: <risos> e aí? Vou dar notícia a, em primeira a mão. A pergunta é da Ivone. Vou dar Eu, notícia. Vou dar atenção notícia. que vem exclusiva furo de reportagem. Vai no prefeito. Vou dar notícia em primeira mão tá? A primeira vez que eu falo sobre isso Eu estava até afastado, eu questionei muito A questão da federação uhum. Mas é, minha vida Minha existência foi no Partido Verde Minha existência política Foi no Partido Verde Construí o Partido Verde Fiz o Partido Verde é, Um dos grandes partidos aqui de Mato Grosso De Cuiabá, passamos pela Cláudia Barreira, elegemos dois estaduais Somos a maior bancada Da Câmara Municipal e avaliei, reavaliei, recebi convites. Vou continuar no Partido Verde.
0: Continua no PV, então. Continua. O senhor continua. Alguns, uh, o próprio prefeito Emanuel falou da possibilidade eh, nesse processo de construção de um candidato ao governo. Que, que a, da possibilidade do senhor candidato ao gover, a governador. É, passou isso para a sua cabeça? Tem essa possibilidade? Isso é plausível ou não?
4: Veja bem, eh, eu fico muito feliz em ter o nome lembrado. Prefeito Emanuel falando isso Algumas outras lideranças Mas assim é, Na minha cabeça Só quero trabalhar por Cuiabá
0: Pergunta do ouvinte Essa vem do Da esquina da Residencial Brasil 21 Tem uma rua no Residencial Brasil 21 Que oito anos estamos pedindo Para ser arrumada e nunca tivemos uma solução Avenida 28, no Residencial Brasil 21, esquina com o Dr. Meirelles, fundo do Osmar Cabral. Conhece essa rua, prefeita? O John lá no Jardim Conheço
4: o Brasil 21, mas não conheço essa rua. Depois eu vou te pedir o número do telefone uhum. desse, desse munícipe e nós vamos dar um retorno a ele.
0: Boa noite, gostaria de saber quando é que serão realizadas as obras do bairro Nova Conquista, especialmente perto do condomínio Serra Azul 1 e 2. Está cheio de buracos. É, e quando chove alaga toda a rua pergunta ao prefeito, o Tiago Duarte do Serra Azul 2
4: Serra Azul 2 deixa eu responder objetivamente lá alaga porque não tem drenagem porque lá tem uma rua de asfalto e a terra vai para esta rua de asfalto e, e, e acaba entupindo todas as bocas de lobo. nós temos um compromisso aí do senador Jaime Campos de passar agora até dia 30 do 4 uma emenda de 6 milhões aonde nós licitaríamos e começaríamos o asfalto valendo ressaltar que o senador Jaime Campos entraria com 6 milhões e a prefeitura entraria da fonte 100 com mais 5 milhões porque o asfalto neste bairro custa 11 milhões 250 precisamente
0: mais uma pergunta asfalto do Gamaliel está ruim é... tem previsão Marcelo do CPA
4: Asfalto do Gamaliel é mais um exemplo de serviço mal feito, tá? Sem drenagem, casca de ovo, lá precisa ser recapeado. Nós temos a previsão, a partir a previsão do recapeamento, tá? Porque no Gamaliel nós fizemos já, é, lá não dá mais tapa-buraco, é um asfalto de péssima qualidade, casquinha de ovo. Tem previsão de recapeamento de algumas ruas deste ano.
0: É, pergunta aqui com relação ao contorno Leste, como é que tá? É o Alessandro perguntando aqui no WhatsApp.
4: Contorno Leste. A maior avenida estruturante da história de Cuiabá, 17,5 km, pista dupla, ainda e vinda, iluminação de LED, ciclovia, ciclovia, tá? Sai aqui da rodovia Manoel Pinheiro, atrás da Fundação Bradesco, e vai sair lá no Distrito Industrial, perto do Centro de Treinamento do Cuiabá. Agora, em abril, nós já estamos entregando a ponte do Cospó, a ponte do Cochipó, que fica aqui no fundo Belvedere, que já vai ligar ali, ó, você vai entrar pelo fundo Belvedere, já vai sair lá, basicamente, dentro do de São João del Rei, Mar Cabral. Está dentro do cronograma, no final do terceiro ano da gestão, que é o ano que vem, tá? A gente deve entregar aí, já 90% das obras concluídas. Perfeito. Então, ele está
1: andando... E, inclusive, as obras viárias.
4: Sim, sim. Inclusive, é, a gente tem que entender o contorno leste, como algo que vai transformar uma região O Contorno Leste passa Por 55 bairros por, Vai conter, Melhorar a vida ali Aproximadamente de 250 mil Mais de 250 mil pessoas E as ligações Do Contorno Leste, por exemplo Ali no, no é, Pelo Alto da Serra, por todas as ligações No Fundo do Belvedere Todas as ligações é, Vão ser feitas asfaltadas no Contorno Leste Para vocês imaginarem Uh, um ano e meio atrás, um metro quadrado no entorno do Contorno Leste, em grande parte dele, o pessoal falava em 10, 20 reais um metro quadrado, porque não valia nada. Não valia nada a terra lá, ninguém imaginava que ia ter. Agora, qualquer metro quadrado no entorno do Contorno Leste custa 500 reais. O cidadão que tinha uma casa que valia ali 50, 60 mil reais hoje já está falando de 150, 200 mil reais. Então, na verdade, isso vai melhorando a vida das pessoas, trazendo novas oportunidades. E mais um fato aqui. Nós vamos gastar no Contorno Leste, um, com tudo, né? com, com ciclovia, com iluminação, com tudo aí, em torno de 150 milhões. Em seis anos, em apenas seis anos, o que a Prefeitura vai ter de retorno, através dos impostos, vai pagar o investimento do Contorno Leste. Em seis anos apenas, tá? Por quê? Porque era uma, uma, uma região empobrecida, não legalizada em grande parte, sem qualquer perspectiva de ampliação e hoje valorizada. Aí vai vir o IPTU, porque vai transformar a área urbana, tá? Era considerada a área fora do perímetro urbano. Agora, no um novo plano diretor, que deverá ser aprovado na Câmara Municipal, a partir de maio... Ela já vira perímetro urbano. Quer dizer, já passa a cobrança de IPTU. Só postos de gasolina, se não estou enganado, no entorno do contorno leste, nós temos consulta prévia para 7, 8. Neste momento, já tem a consulta prévia. A gente já legalizando para começar a construção. Já tem pedido de consulta para condomínio. Já tem um aeroporto ali no fundo do Belvedere que quer se legalizar. Enfim, é, 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 um, é um conjunto de atividades que começam a acontecer e esse conjunto de atividades gera impostos diretos e indiretos em seis anos. Esses 150 milhões de investimento retornarão para o cofre da prefeitura em forma de imposto e dando novas oportunidades às pessoas, gerando emprego, gerando renda, gerando uma perspectiva de vida melhor numa das regiões mais carentes de Cuiabá.
0: Última pergunta aqui do, do ouvinte, é, o Marcinho, que é eletricista, está dizendo o seguinte, prefeito, e o asfalto do Alto da Serra
4: 2? Essa é a última com relação ao O a, asfalto do da Alto da Serra 2, lá foi feita uma parte do asfalto, a empresa é, desistiu do contrato, desistiu do contrato, nós fizemos a repactuação com a Caixa, conseguimos rescindir o contrato com a empresa, porque deu problema, ia judicializar, não ia nós estamos, a notícia é que, a boa notícia é que agora, início de abril, a gente começa a licitar para concluir. A gente entrega é, até o fim do ano, são nove ruas lá, se não estou enganado, nove ou onze, até o final deste ano Altos da Serra 2 estará 100% asfaltada. Para a gente encerrar, voltando à política, a última pergunta é, que veio
0: até de uma, uma sugestão aqui que eu quero emendar do... do... Um amigo vereador lá de, de Sorriso, que é com relação à eleição desse ano, o Maurício Gomes. Abraço, Maurício, obrigado pela audiência. Você acabou de afirmar que fica no PV. É, se o prefeito Emanuel renunciar e ser, for candidato ao governo, ou mesmo se ele continuar prefeito, o senhor é uma pessoa importante na política, ocupa o cargo de secretário, é vice-prefeito da capital está num partido importante. Como é que o PV, com quem o PV estará, já que tem que definir já, daqui a pouco, nas eleições desse ano? O senhor apoiaria o prefeito da capital ao governo? O senhor é, deixaria o partido decidir? Pode apoiar
4: o Mauro Mendes? Como é que é isso? Deixa eu te falar. É, se eu, como presidente estadual do PV, não conseguir levar o partido a, provar, a, a apoiar o prefeito Emanuel, eu tenho que desistir de fazer política, com todo respeito. Com todo respeito. Então, é uma pergunta elementar, votar com o Emanuel.
0: E se ele não for candidato e apoiar um outro candidato, aí a conversa
4: aí, muda? Aí é diferente, né? Ah, tá. aí, é diferente. Aí, é aí é diferente. Mas, no caso do Emanuel, não tem dúvida, gente. Se o
0: Emanuel for se candidato, c... o PV vai estar com o Emanuel? Vai estar com o Emanuel, sem dúvida. E se ele não for candidato, aí vai abrir para não, as discussões? aí
4: é outra conversa, né? Quer dizer... É, eu sou aliado do prefeito e não alienado. Correto. Tá? Existe uma diferença. Aliar é uma coisa, alienar é outra coisa. Mas se o prefeito for candidato, sem dúvida nenhuma, se eu não conseguir, na condição de vice-prefeito, secretário de obras... É, em e algumas vezes prefeito interino que fui eu não precisava tirar férias agora por exemplo ele tirou férias porque ele ele me deixou na prefeitura para cuidar para ter a tranquilidade de cuidar de assuntos políticos mas se ele tivesse um vice lá que não gostasse dele ele conciliava as coisas podia até fazer meia boca mas conciliava concorda comigo ele tirou 14 dias, ele não era obrigado a se afastar da prefeitura mesmo tratando de assuntos políticos, porque o chefe do executivo pode tratar de assuntos políticos. Então, na verdade, o que existe entre nós é uma relação de confiança. Se ele for candidato, estou com ele sem dúvida. pô. Tá certo. Prefeito, obrigado pela
0: sua participação aqui no nosso programa. E fica sempre o convite e os nossos microfones abertos
4: para o senhor. Um grande abraço. Agradeço muito, tá? E quero só dar o último recado aqui, quero dizer à população cuiabana que é, eu entendo e reconheço a questão dos buracos, a gente trata isso com muita transparência, mas tão logo aí de um sozinho nós vamos entrar firme para resolver a situação.
0: Tá certo. Muito obrigado.
4: Onofre, um forte abraço, até amanhã. Até amanhã. Amanhã, amanhã é sexta, né? Amanhã, amanhã é tô de é, fogo. É, é, né? é, é, segunda-feira. Segunda. Né? É,
0: segunda. é mania de querer amanhã trabalhar. Amanhã é a demais, Michele, né? né? Amanhã é estreia da Michelle com o programa Nossa Gente, às 18 horas, aqui na TV Cidade Verde. Você fica agora com o Agnello e o passando ali Falando em estreia, antes de encerrar, no sábado, sábado agora, ao vivo, 10h30 da manhã, sábado, programa Pop Show, entretenimento, música, já, já me falaram que vai ter Samba cheque, vai ter Jonathan Hada, programa ao vivo, Pop Show, agora de segunda a sexta, programa do pop, e aos sábados, Pop Show, 10h30 da manhã, aqui na TV Cidade Verde, um forte abraço e bom final de semana a todos.